0: En février 2024 bon réveil avec France Bleu Euro il est 7h Notre journal présenté par Salam Daoui avec pas mal de vent ce matin. Oui, une tramontane assez forte hein, dans le centre du département notamment avant que euh, ce vent ne... ne, ne comment dire Féblisse Faiblisse. je vais chercher le mot, c'est gentil, merci avec de l'avoir Un léger euh, voile nuageux dans le ciel, pour les, tempér les températures maximales elles oscilleront entre 16 et 18 degrés. À Montpellier 18 degrés, à Béziers 17 degrés et à Lodève 16 degrés. Anne et ont du sel avec vous et également, notre invité à 7h45. On, on va parler des pompiers. Oui, exactement. Quand on pense aux pompiers, on pense souvent à un incendie.
1: On vous pose la question ce matin, est-ce que vous avez déjà eu besoin, vous, d'appeler les pompiers Vous êtes seulement 8% finalement à les avoir déjà appelés pour un incendie. La plupart, c'était pour un problème de santé. On attend vos appels au 04 67 58 6000 et à 8h moins le quart, on va recevoir le patron des pompiers de l'Hérault.
0: À la une de l'actualité, une proposition de loi en cours de discussion au Parlement pour aider les petites communes à préserver leur patrimoine. Oui, c'est le sénateur socialiste de l'héros Hussein Bourgi qui est le rapporteur de ce texte il est d'ailleurs l'invité lui ce matin de France Bleu Héros à 8h10, aujourd'hui les villages de moins de 2000 habitants doivent financer leur projet d'ouvrage public à hauteur d'au moins au moins 20%, ça peut être un pont par exemple ou bien un moulin, la nouvelle loi vise à ramener ce seuil à 5% la différence est loin d'être négligeable, c'est ce que nous dit Yvelise Descamps, la maire de Dillot et Valquier au nord de Bédardin d'Arieux
1: sur le hameau de valquière 35 habitants on vient de faire la station d'épuration c'est un projet qui a été très coûteux pour la commune environ dans les, dans les 700 000 euros il a fallu que la commune emprunte 120 000 euros puisqu'il lui restait ses 20% à sa charge, donc effectivement s'il nous était resté que 5% cet argent qu'on a emprunté, on aurait pu faire d'autres projets d'investissement pour la commune aujourd'hui on se retrouve avec une grosseur d'un tuyau qui va entre le hameau de valquière et le hameau de Dio. donc comme le diamètre du tuyau est trop petit, et eh ben ça nous bloque toute la distribution d'eau potable sur le hameau de Dio, et donc nous bloque eh bien, la constructibilité et toute l'extension d'un hameau sur Dio, tant que la canalisation ne sera pas remplacée par un diamètre supérieur. L'argent que nous, on a emprunté pour pouvoir faire les travaux sur Valkia serait pu nous permettre de faire un deuxième projet pour financer la canalisation entre les deux, entre les deux villages.
0: Parmi les nouveaux équipements présentés par les pompiers de l'hérault et euh, eh bien ils vont désormais porter des gilets par l'âme par l'âme sur certaines interventions, c'est comme un gilet pare-balles, mais c'est pour, pour protéger des coups de couteau, ça a été décidé parce que les agressions physiques sur les pompiers ont augmenté de 83% en 5 ans en France, et celui du département, évidemment, ne sont pas épargnés. L'équipement est assez discret, vous pouvez voir à quoi il ressemble sur francebleu.fr. Les principaux syndicats agricoles, FNSEA et jeunes agriculteurs sont reçus cet après-midi par Emmanuel Macron. Rendez-vous traditionnel avant le salon de l'agriculture euh, qui commence samedi, mais rendez-vous particulier cette année sur fond de crise agricole. La journée d'hier a été marquée par de nouvelles actions notamment à Marseille et Dunkerque et puis demain, le Premier ministre Gabriel Attal doit faire de nouvelles annonces. Le ministre de l'Intérieur, lui, Gérald Darmanin a demandé le retrait du titre de séjour de l'imam du Gard en vue de son expulsion. Raison invoquée, appel à la haine. Le parquet de Nîmes de son côté a ouvert une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux. L'imam de Bagnols-sur-Cèze de nationalité tunisienne qualifie notamment le drapeau tricolore de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah les explications de Tony Cellier
1: une erreur, un lapsus voilà ce que plaide
0: l'imam Majoud Majoubi je vous assure je parle des drapeaux d'Alestad, je ne parle pas des drapeaux tricolores, je ne parle pas de la France le problème c'est qu'ils n'ont pas écouté toute ma vidéo bien sûr un français qui écoute tous ces drapeaux tricolores et sont sataniques et eh bien qu'est-ce qu'il va dire il va dire tiens il est en train d'insulter le drapeau tricolore si j'aurais dit tous ces drapeaux de différentes couleurs, personne n'aurait prêté attention, personne n'aurait regardé. Alors que dans mes propos, en aucun cas, en aucun cas, ni même pas je ni où je pensais ni à la France, ni au drapeau tricolore, il ne me permettrait pas de ça. Là, je fais un lapsus sur le mot tricolore, et eh bien, on me descend, on me demande mon expression.
1: Plus c'est gros, plus ça passe, mais cette fois raté. Voilà ce que répond en substance Pascal Borde, la députée RN de la circonscription. Un lapsus Vous avez écouté la vidéo il est long, le lapsus. Comment peut-il y avoir un lapsus quand vous avez quelqu'un qui dit finalement que notre drapeau, ça ne représente rien, que le seul, le seul drapeau, quelque part, qu'ils reconnaissent, c'est le drapeau de leur religion c'est du fanatisme, c'est pas autre chose. Alimam avait déjà fait l'objet d'un premier signalement, cette fois pour des infractions financières liées à la
0: gestion de la mosquée. Entre 200 et 300 foyers privés de gaz, hier à Castelnau-le-Lez, on a coupé en début d'après-midi, le temps de réparer une fuite provoquée accidentellement par une pelleteuse sur un chantier. La circulation de la ligne 2 du tramway a été momentanément interrompue. Le conducteur qui a tué un piéton de 28 ans dans la nuit de dimanche à lundi à Moguio a été placé en garde à vue hier. Les circonstances de l'accident restent encore à préciser, mais il semble que sa responsabilité ne soit pas engagée. Il rentrait du travail quand l'accident a eu lieu. Pas de traces d'alcool ni de drogue dans ses analyses. Davantage de précisions sur francebleu.fr. Un ouvrier a été gravement blessé hier matin à 7. Un, un accident du travail à cause d'un frein à main serré, ou mal serré, alors que le quinquagénaire faisait le plein de son véhicule. Léonie Cornet.
1: Cet homme de 58 ans était en train de travailler ce lundi matin sur le chantier de la passerelle de la gare de Sète. Vers 10h50, il descend de son chariot élévateur pour faire le plein de carburant. Et c'est à ce moment-là qu'il se fait surprendre. Son véhicule recule vers lui et pour cause le frein à main est desserré. Le quinquagénaire ne peut éviter le drame. Il tombe par terre et se fait renverser par l'engin. Il est gravement blessé à la jambe gauche. La police et les pompiers de l'Hérault sont appelés sur place. L'inspection du travail est avisée de l'accident. Quant à la victime, elle a été transportée à l'hôpital de Sète. Ce lundi, son pronostic vital était engagé.
0: Le préfet de l'Hérault rend un hommage à l'une des dernières figures de la résistance du département André Otto, mort à l'âge de 97 ans ancien combattant de la Royal Air Force il était le président honoraire du musée de la résistance et de la déportation de castelnau le -Lez. les obsèques se dérouleront demain en début d'après-midi à Montpellier au complexe funéraire de Grammont un Montpellierain pour entraîner l'Olympique de Marseille, c'est du football Jean-Louis Gasset a été appelé pour redresser la barre du club seulement 9 e au classement de la Ligue 1 hasard du calendrier le prochain match de Marseille en championnat c'est dimanche et face, face à Montpellier. Montpellier, c'est le premier poste d'entraîneur principal en Ligue 1 pour Jean-Louis Gasset. Ensuite, il est passé par Bordeaux, le PSG et bien sûr l'équipe de France en tant qu'adjoint de Laurent Blanc.